0: 我喜欢的人是在深夜里轻声说晚安的陪伴。我喜欢的声音是在黑暗里带来一束光的温暖。世界太匆忙，或许你应该停下脚步，听听我们的讲述。睡前故事，晚安电台，在这个夜晚，让淘淘的声音陪你入眠，晚安，这个世界以爱为名的人。各位好，我是淘淘，欢迎你收听喜马拉雅独播的睡前故事晚安电台。我也欢迎你在收听节目的时候加入我们的睡前故事公众微信平台，添加睡前故事为好友，就可以找到我们，阅读和聆听更多睡前故事。你也可以通过喜马拉雅或者新浪微博搜索关注“听桃若耳”找到我，让我遇见每一个美好的你。今晚要说给你听的睡前故事来自作者王瑞科，故事名字是《这是我见过最好的异地恋》。一转眼，高中毕业已经十年有余。每次同学聚会的保留节目就是盘点高中时期的情侣，现如今还剩了几对。上大学时大家都很年轻，有大把的闲暇时间和无法安放的青春，对于高中同学聚会这种事很热衷，基本能保证一年一次，而且人数比较齐全，大家聚在一起就像久别重逢的老友。互相寒暄，一起狂欢，甚是热闹。慢慢的，同学聚会次数越来越少。毕业工作后，大家都在为生计奔波忙碌着，聚在一起越来越难。最近的一次聚会中，仅有几个女同学带着孩子参加，看上去更像闺蜜的家庭聚会。看着那些曾经的青葱少女，如今已为人母，大家感慨万千。酒足饭饱后，大家依然乐此不疲地八卦着那个经久不衰的话题：当年那些小情侣们，如今还有谁经过异地恋的考验，排除万难，修成正果？我们悲伤的发现，当年十几对小情侣，如今有情人终成眷属，不如婚姻殿堂的只有两对。一对是专业尖子的学霸组合，另一对是男才女貌的金童玉女组合。接下来我要讲的是金童玉女大俊和明熙长达十几年的异地恋故事。大俊和明熙其实早在初中时就已经认识，两人同时为音乐特长生。经常一起去琴房拉二胡，对，去琴房不是弹钢琴，而是拉二胡。那时候实验中学的音乐特长生主攻的乐器基本都是二胡，对此我们都非常不解，为啥你们个顶个都那么喜欢拉二胡呢？一提到二胡，大家总是会脑补瞎子阿炳凄凉的拉着二泉映月。每每此时，大俊和明熙都会非常无奈地说：“没办法，我们专业老师就二胡拉得最好。”初三时，大家都拼命学习，恨不得头悬梁、锥刺骨、秉烛夜读，为了就是削尖脑袋考进全市最好的重点高中，自然是没有闲情逸致谈恋爱的。中考时，大俊和明熙都没能如愿以偿进入全市最好的高中，两人双双到了最不被众人看好的因体美特长高中。一进入高中，走过初三备战中考的紧张阶段，大家都放松了下来，很多同学纷纷谈起了恋爱。早在初中时，大俊对明熙就颇有好感，只是当时备战中考。学习太紧张，没有顾上谈恋爱。军训开始，大俊就对明熙展开了轮番轰炸式的疯狂追求。2002年，正是我的野蛮女友在中国红的发紫的时候，那时明熙可真漂亮，明眸皓齿，琴手峨眉，肤如凝脂，比全智贤清纯美丽多了。虽然性格直率，有点小个性。但也不是温柔可爱。大俊对明熙的宠爱，比起电影中的车太贤，真是有过之而无不及。最重要的是，他比车太贤要威猛帅气一百倍。两人每天就像连体婴儿一样形影不离。当然，更多的时候，大俊就像老佛爷身边的小俊子，低头哈腰，对明熙百般讨好。大多时候，男同学们看不惯大俊天生妻管严的样子，强烈抗议：“你堂堂一七尺男儿，还怕他一个小丫头片子不成？”每每此时，大俊都要抬头挺胸，用他那浑厚有力、充满磁性的声音说道：“谁说我怕他？我那是爱好不好。”网上都说了，聪明男人就会把自己的女人宠得无法无天，让别的男人都接受不了他的臭脾气。这是我的策略，你们懂个毛线？就这样，大俊依然幸福的像花儿一样宠着自己的明女王。当然，有时候两人也会吵架。明熙和大俊都是一擦就着，不点还自然的急脾气。不过，明熙性格执拗，始终不肯低下高傲的头颅，每次都是大俊妥协让步。他的杀手锏就是唱歌。你我约定。一争吵马上要喊停，他总是有办法哄得明熙多云转晴。高三的时候，音乐班解散，大俊和明熙被分到两个美术班，就这样两人开始了最早且最短距离的异地恋。那时候，大俊几乎每节课的课间休息都会来我们班陪明熙说话，逗他开心。为了能和明熙考入同一所大学，音乐专业考试的时候，大俊选的学校几乎和明熙都是一样一样的，他简直就是明熙的陪考小书童。面对大家的质疑一声，大俊心满意足的搂着明熙说：“我也没什么远大梦想，就想一直陪在我明女王身边。”然而天意弄人。明熙并没盼到心仪大学的专业录取通知书，陪考的大俊却拿到了录取通知书，而且还拔得头魁，取得宁夏大学专业第一名的好成绩。那一幕就好像是陪白云练跑的黑土，竟然意外成为奥运会火炬手一样。明熙的骄傲碎了一地，他哭得昏天暗地，边哭边念叨：“我那么努力。”平时成绩都是数一数二，考试的时候发挥的也不错，你咋就拿了第一名？这下好了，你风光了，尽情嘚瑟吧。以后等你飞黄腾达了，就会嫌弃我了。大俊看着明熙哭得一把鼻子一把泪，心都碎了。他使出浑身解数安慰明熙：“女王大人，我的小心肝，求求你别哭了。”不就是破宁夏大学第一名吗？我才不稀罕呢，我只稀罕你，我永远都不会离开你的。是不是这张破通知书碍你眼？我现在就把它撕了，省得你看到伤心。以后你去哪我就跟你去哪，大俊永远是女王大人的跟屁虫。看到大俊真的手撕通知书，明熙吓得赶紧一把抢过来。边擦眼泪边说：“你疯了！这通知书是多少人梦寐以求的，你居然要撕了！我不许你撕！”其实我就是一想到即将要和你分开，心里很难过。那一刻，傲娇的明熙温顺的像个小花猫，梨花带雨，我见犹怜。大军一把搂过明熙，温柔的摸着他的头说：“分开是暂时的。”一毕业，咱就结婚，一辈子都不分开。从此，他俩开始长达四年的异地恋。和其他异地恋的情侣一样，两人维持感情的方法就是煲电话粥、视频、聊 QQ。为了巩固感情，大俊和明熙每年五一和十一都约定去西安旅游。穷学生没有太多钱。两人就坐绿皮火车，明熙从青岛坐车，大俊从银川出发。那时两人坐的两班车一前一后，相差二十分钟。每次大俊都怀揣着无比激动的心情等明熙。这二十分钟对他来说简直太美好了，一想到马上就能见到心爱的姑娘，大俊兴奋的忍不住引吭高歌，那是我明熙最爱听的《你是我心爱的姑娘》。完全不在乎周围人异样的眼光。就这样一直单曲循环到明熙下车后飞奔向自己。那时候，两人就像《情深深雨濛濛》中的依萍和书桓，在离别的车站飞奔向对方，拥吻在一起。那一刻，好希望时光静止，永远停留在幸福的瞬间。2008年，明熙早大俊一年毕业，思索再三，他决定去银川找份工作陪大俊一年。那年，两人就像久别重逢的小夫妻，格外珍惜来之不易的相聚时光。大俊惊喜地发现，明熙温柔很多。2008年年底，我在老家商场偶遇大俊和明熙。说实话，如果不是看到大俊，我都没有认出明熙，她的变化着实把我惊艳到了。一头纯黑色柔顺秀发垂直及腰，精致的粉色系妆容和修身的桃粉色大衣，让明熙粉面含春。她温柔地挽着大军的胳膊，巧笑倩兮，美目盼兮。两人时而温柔对视，时而耳鬓厮磨，喁喁私语。看着眼前的这一对鄙人，我突然好想好想谈恋爱。一直信奉单身主义的我，曾经有两次特别想谈恋爱的冲动。一次就是高考后，明星因没有拿到心仪大学通知书而痛哭流涕，大俊在一旁百般安慰他，甚至咬死通知书的时候。另一次。就是眼下两人满眼爱意，你浓我浓，羡煞旁人。2009年9月，明熙考取了去香港工作的机会，薪水不菲。大俊大学毕业后被父母逼回了山东老家，父母希望他能在小县城当一名音乐老师。彼时明熙已经飞去香港工作，他想趁着年轻多赚钱，改善家里的经济条件。大俊在父母的威逼利诱下通过了教师资格考试，眼看就要成为一名优秀的人民教师。这时明熙提出了条件：要么去香港陪他，要么分手。听到明熙提分手，大俊心都碎了。那一刻，他才发现明熙就是他的氧气，离开他活不下去。大俊非常坚定地和父母摊牌：“我不能没有明熙，没有他。”我活不下去，我必须得去香港找他。为了能和明熙在一家公司工作，去香港前，大俊在小县城的火锅城找了一份服务员的工作，想积累一点工作经验，好去了香港就能和明熙比翼双飞。就这样，一个风流倜傥的名牌大学音乐系高材生，当起了火锅城的跑堂。每天累得像狗一样，浑身弥漫着久久无法散去的火锅味。对此，亲朋好友们都非常不解：放着轻松、舒适、体面、稳定的老师不做，天天把自己累成这样，值得吗？每次大俊都微微一笑，只要能和明熙厮守一辈子，做什么都值得。一晃大半年过去了。看大俊迟迟没有来香港找自己，明熙再次提出分手。大俊挂掉电话，收拾好行李，兜里揣着在火锅城打工赚来的三千块钱，马不停蹄飞向香港。在香港，傲娇的大俊依然从最底层服务员开始做起，虽然每天工作很辛苦，但他却非常 happy。每次看他发朋友圈，各种花式秀恩爱，两人的甜蜜身影遍布全国各地，甚至秀到了美国。每张合影，大俊都乐得大嘴巴子咧耳朵后面去了。依偎在他身边的明熙，依然幸福的就像掉进蜜罐一样，宛如十几年前那个被爱情宠上天的青葱少女。是的，对女人来说。甜蜜的爱情是这个世界上最有效的保养品。2013年，升职加薪，春风得意的大俊在同事的见证下，给明熙准备了非常惊喜的求婚仪式。就像偶像剧里的庸俗桥段一样，西装革履的大俊手捧一大束玫瑰花，单膝跪地，明熙喜极而泣。14年了。两人历经千辛万苦，终于走到一起。上周末在珠海，我有幸再次与大娟和明熙小聚。几年没见，大娟瘦了一大圈，明熙胖了，不过依然美丽动人。那种美丽是任何昂贵化妆品的精心保养无法达到的，完全是爱情的伟大魔力。大俊依然像中学时候一样没心没肺地笑着问我：“看我变了没？我瘦了足足二十多斤，肉全长我家明熙身上了。”明熙娇嗔道：“去，你就是居心叵测，把我喂那么胖。”大俊笑了：“小孩子胖点好看，你现在正在长身体，就应该多吃点。”看到两人依然和十几年前一样爱的浓情蜜意，我羡慕的口水都要喷出来了。好羡慕你俩，十几年了还和刚谈恋爱的小情侣一样，快点给我传授点爱情保鲜的秘籍。我一脸羡慕的说。明熙有些不好意思的说：“其实我俩也经常吵架的，我们解决矛盾的方法就是吵架。”两个人在一起吵架是在所难免的，吵不离，骂不散，打不走才是真爱。我说，还有没有其他秘诀？好多人都说异地恋特别煎熬，很难挺过去，成功率特别低。大俊一脸认真的说：“异地恋真的特别考验两个人的感情，两个人天天腻在一起，根本无法体会到。”异地恋那种衣带渐宽终不悔，为移消的人憔悴，饱受相思的煎熬。其实，我认为情侣之间都应该分开一段时间，去体会一下异地恋。因为如果没有分隔两地，你永远不知道自己到底有多爱对方，所以才会有小别胜新婚嘛。不要说什么异地恋很难成功，其实往往是爱得不够深罢了。因为不够爱，所以把异地当做分手的借口。明熙羞涩补充道：“我觉得旅游是异地恋保鲜的秘诀。我俩从上大学到现在，已经把大半个中国游遍了，还去了美国。平时我俩只要一觉得生活平淡乏味，激情快被柴米油盐酱醋茶磨淡时，就背上行囊去旅行。”旅行真的非常神奇，看着两个人的足迹和身影，走过一座又一座城市，穿越一条又一条的陌生街道，那种感觉非常奇妙，就好像两个人一起经历了很多，俨然已经融为一体，再也无法分开。如果说平淡琐碎的生活就像白开水，那旅游就是最好的调剂品。看着明熙侃侃而谈。大俊心满意足地说：“我现在最大的梦想就是我家明熙能给我生个女儿，这样我的人生就完美了。守着我的两个大宝贝过一辈子，我也别无所求了。”我笑了：“你就没有什么音乐梦想吗？你外形条件不错，唱功又非常了得，为啥不去参加《中国好声音》？”大俊笑呵呵地说。我没啥音乐梦想，我的最大梦想就是一直陪着明熙。我可不能参加中国好声音，万一红了，每天忙糟糟的，谁来照顾明女王？明熙温柔的对我说：“他唱歌真的蛮好听的，我最喜欢听他唱歌了。其实他在香港很多歌唱比赛中都拿过奖的。”我看到明熙的眼睛里有亮晶晶的东西，不停地闪烁。我知道，她眼睛里不经意流露出的明亮神采，是对大俊发自内心深处的爱。只有真正的爱，才会让一个女人谈起他的男人时，如此神采飞扬。看到大俊和明熙十几年如一日幸福的像花儿一样，我想，这大概是我所见过的。最好的异地
1: 恋了。
0: 故事就到这里了，希望在听故事的你能够感受到这样的幸福和甜蜜。让我们祝福故事中的大俊和明熙，也祝福生活当中如他们一样恩爱的夫妻。那今晚的这期节目就是这样了。最后，淘淘代表本期策划丹丹、后期思思以及睡前故事所有同仁，感谢你的收听，祝你晚安，好梦。Won't
1: defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cries enough for me. We're gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps. Up to greet me. Raindrop came falling on my head, but that doesn't mean my eyes can't soon be turning red. Crying's enough for me. Close, I'm never gonna stop the rain by complaining. Big. Free.、Mm -hmm. Nothing's worrying me.